0: C'est l'onde sonore qui se diffuse entre la Terre et le Soleil, des ultra basses fréquences converties pour être audibles par l'oreille humaine. Et c'est la NASA qui vient de dévoiler ce son, une vibration enregistrée par les scientifiques dans l'atmosphère terrestre. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir l'écouter et l'analyser autant de fois que vous voulez pour aider la NASA. On en parle avec le spécialiste des questions astronomiques à la Cité de l'Espace, Olivier Sanguy. Olivier, du coup, quelle va être notre mission pour aider la NASA Qu'est-ce qu'on va devoir faire exactement
1: Eh bien, on va écouter. Voilà, on va écouter. C'est-à-dire que euh, l'interaction comme ça entre les vents solaires pour simplifier l'activité du Soleil et... Le champ magnétique de notre planète, ça fait bouger des champs magnétiques. Et ils disent, c'est amusant, je trouve que c'est bien trouvé, c'est un peu comme la corde d'une harpe qui vibre et qui fait des sons. Sauf que bien sûr, ce taux de vibration, on ne peut pas l'entendre, hein, ce sont des, des fréquences bien trop basses, mais eux, ils ont fait une transposition sonore, c'est-à-dire qu'ils ont rendu... Rang transformer ça en quelque chose d'audible. Et donc, ils demandent aux gens d'écouter et d'essayer de détecter s'il y a, en quelque sorte, ce qu'ils appellent des patterns, des, des rythmiques, qui reviennent régulièrement. Et là, ils aiment avoir... En, en fait, si vous voulez, ils jouent ce qu'on appelle la force brute de l'écoute. C'est-à-dire vous faites écouter ça à une personne, il va peut-être entendre quelque chose que vous, scientifique, à laquelle vous n'avez pas fait attention, parce que bah, cette personne qui va écouter a une culture musicale, où elle voit les choses autrement, puis elle n'est pas scientifique, donc elle n'a pas forcément, si vous voulez, des idées préconçues. Elle ne s'attend pas à entendre quelque chose, contrairement au scientifique qui va chercher quelque chose de précis. Là, en gros, c'est le regard neuf, mais avec une oreille. Et si des milliers de gens font pareil, eh bien, on peut comme ça trouver quelque chose auquel on n'avait pas pensé avant. Voilà, c'est c'est un peu comme quand on met des tas d'ordinateurs à calculer quelque chose pour casser un code. Ben là, c'est la même chose, mais avec des gens. Et donc, on met ça en son. Pourquoi Parce que vous pouvez pas faire examiner des data, des données brutes à des gens qui n'ont pas fait d'études scientifiques. C'est pas possible. Mais en revanche, un son ou du visuel, oui, tout le monde peut le faire. C'est important, les sciences participatives, on a l'impression que c'est de plus en plus utilisé, non Oui, c'est important pour deux choses. Alors d'abord, on va être un peu euh, brutal, <rire> encore une fois, c'est important sur le plan budgétaire, c'est-à-dire bah, ce sont des heures de travail humain non payées, ça aide hein, dans une période où on parle beaucoup de problèmes budgétaires, de niveau budget, que l'État doit faire attention à pas trop dépenser, etc. C'est valable en Europe, en France ou aux États-Unis. Et eh bien là, les gens participent. Et c'est le deuxième volet extrêmement intéressant. Dans une période où quand même on a une sorte d'un petit peu d'obscurantisme qui remonte avec des gens qui pensent malheureusement sérieusement que la terre est plate. Spoiler, elle ne l'est pas du tout, hein, c'est bien une sphère Et on fait participer les gens à la science Et là c'est ça que c'est intéressant Parce que les gens se rendent compte que tout le monde part peut participer La science n'est pas Cette espèce de truc inatteignable Qui est géré par euh, quelques personnes Qui ont Bac plus 45 Et voilà c'est fini, non, la science c'est tout le monde Qui peut participer, qui peut s'y faire Qui peut se renseigner et mettre les mains dans le cambouis Comme ça, et bien c'est une façon Pour les institutions scientifiques D'abord de démontrer leur utilité Et ensuite de dire vous aussi vous pouvez aider et peut-être de créer mais ben, des gens qui vont se dire plus tard, ben, j'aimerais bien faire des études scientifiques, d'inspirer la jeunesse vers les études scientifiques. Et puis Ça arrive
0: en plus souvent qu'il y ait des amateurs qui découvrent euh, par exemple des exoplanètes. Il
1: n'y a pas que ça. Vous avez des amateurs sur la Terre entière qui observent quasiment en permanence Jupiter, qui essayent, et lorsqu'ils voient quelque chose d'un peu bizarre, c'est-à-dire un nouveau vortex, ou même un impact d'astéroïdes, c'est arrivé, et bien ils préviennent via une association, ils préviennent les institutions, et ça aboutit parfois, tenez-vous bien, à se dire, eh ben on va tourner Hubble, carrément, le célèbre télé spatial vers Jupiter pour observer cet événement. Voilà. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Okay. En
0: tout cas, ça donne envie de, de participer euh, à cette expérience avec la NASA.
1: Merci Olivier Sanguy.